0: Вітаю, друзі! Я Олена Требушна, Це канал «Є питання». Сьогодні понеділок, 17 липня. Сьогодні поговоримо про зброю, яку ми досі не зробили, і про тих, через кого ми її не зробили. Після минулого тижня стало цілком очевидно, що нам цього не уникнути і без цього не перемогти самим зробити далекобійні ракети. Дарма лише рік втратили. У вихідні у виданні «Вашингтон Пост» вийшов другий вже за місяць текст про Валерія Залужного. Перший два тижні тому був присвячений перегрітим очікувань. Від українського контрнаступу залужний в тому тексті просив зброї і терпіння. Другий текст вийшов ось зараз, через добу після саміту у Вільнюсі, де так і не були ухвалені рішення ні про винищувачі, ні про далекобійну зброю. Як заохочуючий приз дали, ймовірно, касетні боєприпаси. Хоча... На тлі таких от рішень Washington Post процитувала фразу Валерія Залужного, чому я повинен питати в когось дозволу, що робити на території ворога. Тому що Путін використає ядерну зброю? Дітям, які помирають, це байдуже. Під час війни можна і потрібно вбивати на території ворога. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати зі своєї. Це було сказано Залужним насправді ще до саміту, але на тлі ухвалених і неухвалених рішень у вільнісі пролунало так. Ну, раз ви не даєте далекобійну зброю нам, то ми зробимо власну і будемо нею бити по території ворога. Власне, після саміту і без цього тексту, і без цих слів Валерія Залужного багатьом стало підкреслено очевидно, що вимагати у партнерів дати зброю і вимагати у власних функціонерів зробити зброю – це мали б бути, як мінімум, паралельні процеси. Саміт показав, що партнери не налаштовані як нам би хотілося по повній, щоб деокупація України чи навіть гаряча фаза війни були завершені до кінця цього року. Свідченням цього є очевидно те, що нам досі не дали атакамси, що Німеччина просто під час саміту офіційно відмовилась постачати Україні далекобійні крилаті ракети «Таурус». І що і ППС передачує нам винищувачів, які вже нібито були погоджені, і наше Міністерство України анонсувало в нашому небі їх вже восени – Тепер все це переноситься на наступний рік, і це ще не точно. Якщо скласти все це докупи, то це говорить про те, що, ймовірно, Захід продовжує робити ставку на свою стратегію виснаження Росії нашими силами і нашими втратами, і на повільний український наступ. А по-друге, це говорить про те, що для нас все це мало б бути сигналом про те, що далекобійну зброю, ракети і дрони ми, очевидно, маємо зробити нарешті самі. Можливо, в тому числі і на це нам і натякнули відмовами у Вільнюсі. Про що сьогодні ми і поговоримо, наскільки реалістично зробити ракети на 500 плюс кілометрів в тих умовах, які склались для нас зараз – технологічних і, головне, політичних. З одного боку, те, що це реально і те, що це важливо і дієво, було доведено просто сьогодні, коли влупили по Керченському мосту. Так що знесли два прольоти, зупинивши автомобільний рух. Наші спецслужби фактично визнали, що операція була проведена Службою безпеки України та Військово-морськими силами. За версією, озвученою джерелами в спецслужбах, журналістам, в тому числі і мені, здійснили атаку за допомогою двох надводних дронів. Те ж саме заявляють і російські пропагандисти, що начебто були використані два катери-камікадзе з бойовою частиною, збільшеною до 500 кілограмів. Удар був завданий в районі однієї з опор мосту, через що обвалилась ділянка полотна автомобільної частини мосту. По залізничній частині мосту рух потягів був припинений лише тимчасово. При цьому напередодні внічна вчора дрони, повітряні і надводні дрони Камікадзе атакували головну базу Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі. Атака тривала з першої години ночі до п'ятої ранку. Гауляйтери нарахували як мінімум сім повітряних та два надводних дрони Камікадзе. Морські дрони нібито були знищені на зовнішньому рейді. На оприлюдненому російськими пабліками відео зафіксовано лише момент полювання, але не знищення дронів. Можна лише здогадуватися і пропускати, як пов'язані вчорашні і сьогоднішні атаки і чи не був напад на Севастопольську бухту з кораблями ЧФРФ вчора, відволікаючи маневром від головного об'єкта атаки – Кримського мосту сьогодні. Тому що обійти усі системи захисту, які облаштували росіяни в Криму, в вперечутті атак на цей самий кримський міст – це була, очевидно, задача, яка потребувала хитрощів в тому числі. В сухому залишку. Чи в мокрому. Ми підійшли до точки, де нашим військовим і спецслужбам не вистачає зброї, яка могла б критично змінити хід війни. І західні партнери не хочуть чи не можуть її нам дати. Це було передбачено, хоча, на жаль, не очевидно всім, кому було доручено опікуватись виробництвом зброї власної. Сьогодні поговоримо ось про що. Якщо партнери не дають нам Тауруси і Атакамси, і якщо залужний каже «не дасте вашої зброї, будемо діставати російські тили нашої», наскільки політично і технічно нам реально мати свої рокети на 500 плюс кілометрів і 1000 плюс, а також ефективні ударні дрони? З Валентином Бадраком, директором Центру досліджень армії Конверсії та роззброєння про це будемо говорити сьогодні. Не забудьте підписатись на є питання і поставити вподобайку. Я думаю, більше людей мають розуміти, чому у нас досі немає власних ракет і робити висновки. Вітаю вас, пане Валентине. Я планувала з вами говорити про те, що за підсумками минулого тижня ми як обличчям об асфальт з тим фактом, що нам треба робити власну далекобійну зброю, безпілотники, бо очевидно партнери бояться нам все ще це давати, і тут е, кримський міст і дрони. Давайте з них з першого почнемо, а потім про інше. Якщо два е, морських дрони достатньо влучно вразили аж два прольоти кримського мосту, якщо вони обійшли всі системи за захист... Захисту росіян, то в принципі це справляє враження. Що, щось вам відомо про ці апарати, чи може це бути українською розробкою?
1: Ну, безумовно, на сьогоднішній момент дуже важко ідентифікувати, у який саме спосіб було вражено. В принципі, головне для нас, що це відбулося, що атака є, і атака якось так відбулася одразу після публікації погроз з боку головнокомандувача залужного на тлі. На тлі, до речі, дуже добре, що ви згадали на тлі того, що Захід таки боїться надавати потужну зброю. І Захід, зокрема, адміністрація Байдена не схвалила підтримати деокупацію Крима. Ну, і, безумовно, це дуже подобається в Пари... Парижу. Важко сказати, як на це дивиться Берлін, але тримається в фарватері саме політики Сполучених Штатів і єдине, що може бути що хто може мати свою власну, так би мовити, думку з лідерів країн НАТО це Лондон, але ми поки що не знаємо да? ну, фактично не те, що ми не знаємо ми бачимо, що Лондон заохотив ситуацію першим надавши шедов, тобто крилаті ракети з дальністю дії 250 приблизно кілометрів але майже ніхто не підтримав вірніше ну, позиція Франції вона така собі повторити да? Німеччина відмовилася від передач ракет Таурус, а Сполучені Штати від оперативно-тактичних ракет Атакумс да, до пускових установок Хаймарс тобто маємо, маємо стало таку ситуацію коли повну деокупацію України, Захід, країни НАТО поки що не підтримують, не схвалюють і власне не забезпечують цей процес зброєю у такий спосіб ми бачили, що а, залужний, фактично, а, ну, фактично, це була така різка відповідь а, Заходу саме от а, за а, цю, стриманість, цю стриманість, яка а, ну, а, Тепер через цю стриманість центр тяжіння переноситься на українську армію і, безумовно, це нам ну, ризики зростають і ризики втрат особового складу так само ще більше зростають. До речі, тут не можна не згадати, що... Пам'ятаємо генерал Каволі, який казав, що 98% Україна отримала для наступу, а виходить по факту, навіть менше 15% розмінувальних машин, засобів для розмінування отримала, отримала Україна, і це інформація навіть не від України, а від Вашингтон-Пост. Да? Тобто ситуацію, ми розуміємо, що далеко не все ми отримали, щоб наступ був вдало Безпечений. Але повернемося до Кримського мосту. Е, мені важко сказати, які е, могли використовуватися морські дрони, якщо вони там використовувалися. Тому що е, ми знаємо з демонстрації попередніх розробок, звісно, е, суспільство можуть не все демонструвати, але ми пам'ятаємо, е, що було кілька таких потужних розробок і е, е, розробки, які вже використовувалися для атак е, Севастопольської бухти, вони мали бойову частину Близько 50-70 кілограмів Але тоді ж стало відомо, що в Україні є, ведуться розробки, де бойова частина більш потужна і складає десь аж 400 кілограмів Тобто це як у торпеди такої солідної Але бути напевно, бути впевненим, що саме такі морські дрони могли б пошкодити опору такого мосту Ну в мене переконання особисто немає і я, скоріш за все, схильний думати, що це було зроблено руками людей, конкретних людей. У який спосіб, важко сказати. Ну, звісно, ми пам'ятаємо, що українські сили оборони використовували і катери без екіпажні. Так само, там вже можна набагато більше вибухівки, і якщо використовувати, наприклад, оксоген, то це більш потужний вибух може бути, це зрозуміло, що існують, способи, але все ж таки, ну і враховуючи, що вже з відкритих джерел відомо, що першу атаку по Кримському мосту зробила зробила, фактично руками СБУ, зроблено. Тут незрозуміло, звісно, чи це там якась диверсійна група, чи це скажімо, агенти. Якщо брати ідеальну версію, найкращу версію, то робота спецслужб найбільш вдала, коли робиться це чужими руками, да, тобто руками агентів, руками скажімо, ідеологічно впевнених людей, що це потрібно робити, або завербованих просто за гроші, тут нічого за століття мало що змінилося, способи вербовки, і вони залишаються такими ж самими, як були, скажімо, ще за часів Юлія Цезаря. Да? Так само і зараз вони такі, такі залишились. Але змінилися технології. І тому можна, напевно, гадати і можна передбачати, що це якраз було здійснено завдяки передовим технологіям, які все більше і більше з'являються в Україні, і які, можливо, навіть це, і скоріш за все, технології, власне, українського виробництва, е, тому що ми знаємо, я дуже вітаю команду Мінцифр, яка з е, 22-го року створила армію дронів, а з, е, в 23-му році ну, вже дуже потужно почала робити новітні проекти, зокрема і Brave One, як технокластер і Хакатон. Е, останній, е, буквально е, два тижні тому було перше засідання, яке е, являє собою новітні конкурси, і там вже розглядають дуже потужні речі, в тому сенсі, що це не просто огляд, ревізія того, що наші підприємства зробили. А це вже постав, поставка завдання. Це вже як американська DARPA ставиться завдання, що потрібна система ціловказіння, наведення е, зброї. Ну, не буду там деталі розповідати, але це дуже важливо. І важливо, що е, е, кількість е, підприємств, які почали займатися, це приватні підприємства, які почали займатися е, такими розробками, ми пам'ятаємо, що в 2014 році їх було 36 підприємств, 36, і ще три займалися наземними, ну, тобто, менше 40. То зараз Мінцифри свідчать, що це понад 200 підприємств. Ми бачимо величезний сплеск, і якщо держава це підтримує, ну, зрозуміло, Мінцифри користуються і різними фондами, не тільки бюджетними коштами, різноманітними такими, в тому числі і міжнародними фондами, так само і акселератор Міноборони користується, але в все рівно, дуже важливо, що саме в 23 році почався акцент на українське виробництво.
0: Пане Валентина, але я з того, що я чую, з того, що я розумію, я бачу, що росіяни нас в цьому випереджають в, у виробництві дронів. І волонтери про це кажуть, які займаються забезпеченням військових дронами, що нам треба зробити, щоб це все надолужити.
1: Важке, насправді, питання психологічне, тому що прийдеться сказати те, що думаю, да, що давно винашую, те, що влада Зеленського, на жаль, втратила е, перший рік війни повністю. Да. Е, е, я не хочу називати цифру втрачених підприємств, бо їх дуже багато, і не знаю, чи вони є таємницею чи ні, е, бо Украбромпрован їх оприлюднив своєму власному, так би мовити, звіті який ще для службового користування, але я не впевнений, що варто всім це знати. Можу тільки сказати, що дуже велика кількість. Ті факти, які вже зараз оприлюднені, ну, наприклад, новий міністр Міністра Техпрому Камишин звітував, що за червень, за червень вироблено боєприпасів більше, ніж за 22 рік, це, що це є? Це є свідчення повного провалу роботи Укроборонпрому. Повного провалу. Повного провалу боєприпасної, а ще від себе додам, ракетної програми. Бо коли, до речі, в інтерв'ю мені, в інтерв'ю на апострофі передача Security Talks, один з розробників головок самонаведення для новітніх ракет українських сказав, що готовність цієї ракети лише 60% складає. Після цього почалася істерія, як в «Укроборонпромі» істерія була, так і е, взагалі е, по, е, серед чиновників. І, власне кажучи, буквально через тиждень після цього було звільнено керівника «Укроборонпрому» Гусєва, Да, Про яку
0: ракету ви зараз говорили? Про яку ракету а ви зараз сказали?
1: Я кажу про ракету, ну, давайте назвемо так, про балістичну ракету, яка створюється в Україні, будемо так казати. А, що стосується заяви, скажімо, міністра Різнікова, він це 9 червня зазначив про те, що анонсував, що в Україні створюється ракета дальністю 1000 км. Ну, це, скоріше, політична заява, і спрямована вона була на що? На те, щоб і тоді розрахунок був української сторони, що під час саміту НАТО в липні Окрім зобов'язань передавати зброю, буде і зобов'язання чітке передавати технології Україні. І, власне кажучи, натякав міністр Різніков, що ну, не хочете давати свої ракети, давайте нам технології, ми самі зробимо. Ідея дуже класна, але, е, на жаль, вона не знайшла повного відображення у е, роботі НАТО, а у спільній заяви е, Великої Сімки, там є елемент інтеграції е, Українського оборонного промислового комплексу, в нарощування оборонного потенціалу України, але там е, не надано таких чітких, е, будемо казати, е, кроків, як Україні це наповнити реально. Е, тому е, виходить так, що е, по, факту, по факту Україні самій потрібно виробляти свої ж ракети і свої е, дрони, ну, будемо казати так, оперативно-тактичного, а в майбутньому оперативно-стратегічного рівня. Я гадаю, що на рівні підприємств, на рівні Спільної роботи все ж таки вийде дійти до того, щоб західні компанії більше хоче співпрацювали з українськими підприємствами і врешті, зрештою Україна стала величезним ринком. Да? Ми знаємо, що 360 мільярдів гривень сплановано. Ну, Кажуть, що де факто це буде десь близько 220 ті люди, які займаються імпортом, тисяч 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 така цифра тисяч 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 західних компаній, це буде дуже цікаво. Ну, а цікаво, ми бачили з 22-го року, що це їм цікаво. Скажімо, ніхто не, ніколи не знав таку компанію R Environment, да, яка нам над, почала надавати свічблейди і е, дронів е, типу свічблейд або розвідувальний дрон Puma, яким вони роблять, нам надано понад тисячу. Це про щось говорить. Звісно, це за американські гроші, е, за гроші уряду американського, але е, це ж е, зроблено з бажанням не тільки реклами, а й е, придивитися, а може з українцями так само можна е, це робити. І ті дрони, в, в тому числі морські, про які ми почали говорити, е, ті розробки, які е, дуже швидко пішли в Україні, вони свідчать про великий науковий потенціал, про великі можливості. Але ще раз повторюю, влада втратила рік повністю і е, ані ракетна програма, ані е, боєприпасна не були е, посунуті дуже добре. І мне здаётся, что просто Федоров, як людина молода і людина активна, він просто не витримав і почав йти на випередження. Да? Від нього пішли оці всі речі. Коли було заявлено, що на 20, до 25% збільшується рівень прибутку для підприємств виробників дронів, потім з'явилися оці кластери Брейван, який зараз дуже активно, мені довелося бути присутнім на одному засіданні, зокрема щодо систем радіоелектронної боротьби. То я е, мушу сказати, що е, дуже активна молода команда і дуже е, добре діє. А е, державна промисловість, державна промисловість, ну, є сподівання, що з приходом е, Камишина в Мінстротехпром із надання йому зеленого світла, а е, до, до цього що було? До цього Мінстротехпрому не існувало, да? так? створений у 20-му році указом президента, і там було передбачено створення ще агентства це технологій, цей указ президента 59-20. Нагадаю, який в лютому 2020 року з'явився, він був повністю провалений. Провалений, ну важко сказати, чому ну тому, що напевно перший міністр, який був віце-прем'єр-міністр Олег Оруський, він почав досить активно працювати. Захотів вивести авіаційну промисловість, ракетну, напевно, спецекпортерів, це під «Укроборонпрому», що дуже не сподобалось людям, які близькі до президента. І ну, Буду казати відверто, це Давіта Рахамія, який, е, от я, наприклад, точно знаю, мені зателефонував мій один з добрих е, товаришей моїх і сказав, що е, погоджена фігура директора, генерального директора «Украборонпрому» е, це мав бути генерал Ігор Табурець, який зараз, до речі, керує Черкаською е, адміністрацією воєнною. Е, але е, буквально наступного дня Зателефонували люди і кажуть, ні, от щойно о восьмій годині ранку прийшов і благословив президент Юрія Гусєва. Я нічого не хочу сказати про Юрія Гусєва, бо він вдалий піарник і займався перед усім піаром. А в принципі, в принципі, він виконавець просто, його поставили як виконавця. І те, що він міг або не міг, це мали б знати ті, хто лобіював його, скажімо, просування на цю посаду. Там було два потужних промисловця, ну, наприклад, скажімо, який зараз заступник міністра економіки, наприклад, Ігор Олександрович згадаю, скажу, прізвище, просто так швидко все змінюється, або інший, тобто обидва заступники, обидва заступники Гусіва з промисловості, це були потужні фігури, які могли б очолити, якщо не подобався, скажімо, розвідник, генерал-розвідник, який так само добре знав оборонну промисловість. Так от, повертаючись до цього, мусимо сказати, що тільки в березні 23-го року запрацював Мінтратехпром, тому що е, Мінтротехпром часів Рябікіна це повний ноль, це атрофія і параліч Мінтратехпрому, е, і е, те, що робилося в державному секторі оборонної промисловості, це е, розробки ініціативні да? ініціативні е, давайте пригадаємо знову Камишина, який звітував, окрім боєприпасів, про що він ще звітував? Він звітував про те, що розробляється два зенітно-ракетних комплекси е, питання у який спосіб вони почали розроблятися? Відповідь – це керівники підприємств, це розробники самі почали цим займатися, використовуючи і там обігові кошти, і можливості свої, і напрацювання свої. Але з боку держави тут не було ніякої, будемо казати так, ані керівництва, ані ані будемо казати так, держава не спромоглася стати інтегратором. Наведу приклад, який я завжди, коли от запитують, а чому доведіть, що держава не стала інтегратором. От дивіться. В українській оборонній промисловості, в державному секторі є дуже потужна розробка. Називається вона комплекс керованого озброєння вертольоту Мі-24. Він використовується, може використовуватися і для безпілотника. Там ціла команда різних підприємств, переважно державних, інтегратор, там Кабелуч. А от давайте далі. На вертоліт з 17-го року по 22-й не встигли. Зробити, Тому що Міноборони так неуважно на це дивилося. Якщо брати наступний момент, то цей комплекс озброєння, він е, підійде не тільки для, е, скажімо, безпілотної системи, а й е, він, він підійде і для е, наземної системи, наприклад. І, напевно, він підійшов би і для морської системи, тому що там є система наведення, там є комплекс протитанкових ракет, Бар'єр, да, РК-2В. І вони використовувалися і для, для гелікоптерів, і, до речі, інтегровані вони були в азайбаржанські гелікоптери під час виконання Україною контракту зовнішнього. То я задаю собі питання: якщо для зовнішнього контракту змогли зробити, то чому не зробили для, власне, кажучи, для внутрішнього? Так, для зовнішнього контракту використовувалася оптикоелектронна система наведення Південноафриканської республіки, компанії Денел. Але з тих часів українці зробили саме таку ж саму систему українську. Так от, якщо б в Україні держава виступала інтегратором, то держава б сказала по вигляді або Міноборони, або не неважливо хто, мав би президент зрештою бути главою комісії, а ми пропонували, щоб така місько-промислова комісія в Україні була створена, і щоб заступниками, щоб головою був президент, Заступниками були, е, одним із заступників – це головний військовий, да, тобто головнокомандувач Збройних Сил, а другий заступник – це головний промисловець. Але головного промисловця в нас взагалі до 21 березня 2023 року не існувало, тому що, е, як я вже сказав, е, від е, звільнення Уруського до е, е, відправки або рішення відправити Рябікіна це другого міністра Мінтратехпрому послугу Китай. У е, цей весь період е, це було просто е, ну повний параліч е, промисловості. Ну і безумовно ж украборонпром е, не спромігся ані реформу зробити, обіцяну, е, ані, скажімо, е, розвинути е, ті системи озброєння, які е, мав розвивати. Е, тобто, е, роль е, і Мінтратехпрому і украборонпрому поки що була нульова. Е, Оскільки е, кожне підприємство або будь-яке підприємство могло б зробити і без Укроборонпрому і Мінстротехпрому щось то, те, що вони робили і так. А от зробити щось спільне, тобто взяти, наприклад, е, комплекс озброєння Луча, взяти, наприклад, систему наведення там іншого підприємства, не будемо згадувати, взяти е, базу, скажімо, базу е, наземного роботизованого комплексу або, або авіаційного і все це інтегрувати в єдиний комплекс новітній оце мала б зробити держава держава цього не зробила і е, держава я згадав прізвище Ігор Олександрович Фоменко був заступником е, тоді е, Гусева, і він міг би і він мав би очолити, він, до речі, був виконуючий обов'язки генерального директора, а другий – це Юрій Олександрович Пащенко, так само я згадав, він зараз заступник виробництва, і ось ці люди, вони мають рівень досвіду і управління оборонною промисловістю і могли але їх відсунули їх просто відсунули і е, поставили емоційного е, Гущева, який е, міг ну добре, що як Саламатін він е, там стільцем нікого не був але, добрим словом, їх е, і заступника, е, власне, е, як сказати, приласкати, да, там, чи як, от в такому плані. Е, тому е, ці заступники, від нього е, переважна більшість пішла. Ми пам'ятаємо, е, Бондар пішов від нього, пішов Фоменко, пішов від нього. Е, ще люди, ну, тобто, е, багато хто з ним просто, фахівці, які, реальні фахівці, з ним не вживалися, тому що методи керівництва, вони були, ну, Трішечки не на те спрямовані, ну і е, а, однак, ще раз підкреслю: е, особисто в мене немає претензій до Юрія Гусєва, бо е, Юрій Гусів був люд, ну, є людиною, яка е, зорієнтована на ну на певні речі, на певний піар, на певні е, і все це було зрозуміло з самого початку. І президент Зеленський, якщо б він би хотів запустити українську оборонну промисловість, то він би це зробив, обравши інших людей. Бо знайшов жерінка Мишина, зрештою, Да а, так от,
0: е... ви хочете сказати, що Гусів там сидів як весільний генерал, і від нього нічого особливого не Не вимагали ті люди, які його туди призначили, пролобіювали його призначення. Я,
1: я вважаю, що так. Я вважаю, що так, і люди це добре знали, і е, там були свої проекти. Я тут вже не буду е, про е, деталізувати ці нюанси, е, але е, головний момент полягає в чому? Головний момент полягає в тому, що лише після того, як е, влада на Банковій зрозуміла, що є величезні проблеми у Заходу з виробництвом а боєприпасів, інших речей, да, з, з, тим, щоб передати Україні ракети, наприклад. Е, бо коли, ми ж пам'ятаємо, що Бен Волес першим заявив про е, дефіцит боєприпасів і було ще... Або в квітні, або в травні 22-го року. Він сказав, що Європа не готова до війни такої інтенсивності. То це ж скільки було, це, це було... Навіть півроку 2022-го ще на той момент не пройшло. Потім ми пам'ятаємо, топ-менеджер Локхіт Мартін висловила побоювання, що не вистачає різноманітних ну, таких засобів для пришвидшення виробництва. Потім ми пам'ятаємо, 3 травня сам Байден поїхав на Локхіт Мартін і там е, анонсував е, збільшення виробництва джевелінів, І там він, е, власне, для чого він поїхав? Для того, щоб продемонструвати промисловості, що, е, що влада Сполучених Штатів – хоче цим займатися, хоче пришвидшити. Але критична точка буквально два дні тому. Да? Е, Саліван, е, коли це було вчора або позавчора, неділю да? він зазначив, тобто вчора, він зазначив, що е, у Сполучених Штатах не вистачає боєприпасів. Да? Е, це ж взагалі, ну, е, це сенсація, резонанс. Е, 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 але все це було зрозуміло давно. І я думаю, що десь лише з лютого, Зеленський це усвідомив і почав шукати. Чому з лютого? Тому що у січні він ще верніше у грудні, коли поїхав в Вашингтон, він ще мав переконання, що Вашингтон буде підтримувати потужно е, Україну. В січні ще були сумніви, тому що розблокована була танкова опція. Да? Ми пам'ятаємо е, було рішення щодо постачання в Україні танків. А, і були думки: ага, за танками. Тоді Різніка вказав, що в лютому за танками буду, будуть Рамштайн розглядати літаки. І далі будуть ракети оперативно-тактичні, різні інші. А все вийшло не так. Підірвана Каховська дамба, захід злякався, зараз Путін... Ну, фактично шантажує е, Запорізькою атомною станцією. Е, стучить у двері Пекін, хоче бути посередником тут. Незрозуміло, на чому боці буде грати, але відомо, що перемовини ведуться, в тому числі і в Києві. Е, вивчання йде такого, що... Тому е, на тлі усіх цих подій е, власне кажучи, єдиний шанс для України забезпечити 24-й рік е, це е, с- Серйозно пришвидчити власні виробництва і, передусім, ракет і дронів.
0: Ну, об'єктивно, якщо ми розуміємо, що нам потрібні власні ракети на 500 кілометрів, на 1000 кілометрів, ви знаєте реальний стан речей, на якому етапі, на якій стадії ті розробки, які вже були ще навіть до війни і так і не були завершені. І якщо ви е, знаєте, що захід не факт, що нам дасть потрібні технології, які нам для цього необхідні, то ну, ми можемо отримати ці ракети в якійсь осяжній перспективі? Як ви
1: оцінюєте? Довляємо розмірковувати, що ми маємо де-факто. Ми маємо де-факто, коли Мінцифри фактично підмінила собою Міністерство оборони на якомусь етапі і почало працювати з приватним сектором. Те, що робить Мінцифри, це невеликі заємкістю проекти, це приватний сектор. Там, проекти є дуже важливі для українських бійців, ну, наприклад, Окопний РЕП, це маленькі системи які виводять з ладу, скажімо, ті ж самі ланцети або інші апарати, які скидують на наші позиції боєприпаси, да, і знищують український особовий склад, захисників України. Тому це дуже вагомий і важливий елемент, за який взялися Мінцифри. Мінцифри працює з цим, нагадаю, з 2022 року. Тут шансів більше, і, зокрема, в інтерв'ю Security Talks минулого тижня – Заступник міністра Дубінський сказав навіть, що розглядаються оперативно-стратегічні дрони, навіть так. Ну, будемо гадати, що вистачить ресурсів знайти десь, може, за кордоном, може, ще десь, щоб, ну, фактично, щоб прискорити це, пришвидшити. Бо, наприклад, оперативно-стратегічний дрон – це дрон вже... Дуже коштовний. Це вже розробка державного рівня. Ті ЗРК і ті ракети, про які згадували і міністр Камушин, і міністр Різніков, це такі розробки, які можуть потягнути тільки державна оборонна промисловість. Державна, яка зараз, нагадаю, не реформована, розбалансована протягом цих років е, е, з 20-го, будемо казати так, якщо вже так далі йти. Е, бо, е, в принципі, президент Зеленський розраховували, що маючи величезний скандал Гладковським і маючи Порошенка, який поплатився фактично своїм політичним майбутнім через свої комерційні інтереси в оборонному комплексі, е, що Зеленський не допустить такого. Помилки і дуже швидко візьметься за оборону промисловість, не взявся, не взявся тепер є в нього сподівання і у нас сподівання на те, що е, такий бойовий Камишин, е, який прийшов, візьме все і е, почне дуже швидко тут робити. Ну, ми пам'ятаємо, заступник Камишина Боєв е, під час е, виставки в Лебурже у Франції, вже заявив, що вивчаються можливості спільного виробництва. Далі, можливо, е, президент ТОР. Речний Ердоган став вже на бік НАТО Ми бачили це на саміті НАТО І це рішення Робити завод з виробництва дронів е, І не тільки байрактарів А, наприклад, дрона Кінчі є Дуже перспективним е, з українським двигуном Із е, крилатою ракетою е, Турецького виробництва Якщо це все відбудеться швидко То, ну, можливо, на 24-й рік Ми зможемо це мати Крилаті ракети, так, я в мене немає сумніву Що вони будуть, я не знаю, якої вони будуть Дальності, но 300-500 от я думаю, що будуть крилаті ракети. Але, але тут є нюанс. Пам'ятаємо, крилаті ракети це дозвукові ракети. Для того, щоб щось зробити потужне крилатими ракетами, треба їх мати, ну, пару сотень, да? А ми пам'ятаємо, коли в 20-му році йшлося про замовлення в 20-21-му йшлося про замовлення для військово-морських сил ракетних комплексів «Нептун», пам'ятаємо? І тоді е, папа, це е, головнокомандувач е, військово-морськими силами, він переконував, дайте мені три дивізіони, а не один. Ні, замовили один, і замовили потім корвети в е, Туреччині, які нам зовсім не будуть потрібні ще, ну, до кінця війни точно. Е, але гроші туди спрямували. От наше рішення. Да? Так от ракети ці тоді казали виробники, що здатні три дивізіони виробити. Якщо б це було так, то це було б 72 помножити на 3. Скільки ракет? Можемо порахувати. Да? Ну, це зая... це, це заява української оборони промисловості ну припустимо вони перебільшили хотіли е, зробити собі так би мовити більше е, профіту да? але якщо, якщо вважати що є політична воля і президент візьмуться за українську ракету він би виправив тоді відношення до нього як до будемо казати людини яка е, має створити свою зброю і да? е, е, це було б дуже потужний крок якщо б він взявся за ракету то в Україні могли б, ну, за півроку, які залишились до, до, до 24-го, да? за півроку, ну, я гадаю, створити, можна було б ці 200 ракет, можна було Але, знову-таки, скажу, що це крилаті ракети, і це, що таке 200 ракет? Ну, це невеличкий, така невеличка кількість ударів, да? будемо казати, серії ударів. Чому? Ви згадали Росію і сказали, що вони, виперед... да, вони випереджають. На жаль, в них більш потужний військово-промисловий комплекс, Ембарго не розглянули. Да? Пам'ятаємо, Велика Сімка в Японії збиралася у травні, хотіли розглянути повне ембарго на те, щоб заборонити експорт в Росію. Відмовилися, побоялися. Через це технологічне стримування не діє і Росія отримує контрабандним шляхом, отримує все, що хоче. І е, технологічність російського озброєння впала, це правда, впала і дуже суттєво впала. Вони вже не мають, скажімо, танків, які можуть вночі воювати, е, е, да? це вже це зовсім е, не суперник Леопарду, наприклад. Да? Вони мали французькі тепловізори компанії Таляс, але зараз їх не мають. І тобто е, прицільний комплекс СНАУ в них вже немає. Да? Е, і тому і так само на різних в різних інших проектах. Наприклад, вони кажуть, що передають партії Су-57 новітніх літаків, але я вважаю, що це не Су-57. Це якісь літаки типу Су-30 Можливо, вигляд якийсь під да там трошечки якийсь інший вигляд, схожий на Су-57, але всередині це не Су-57, це не винищувач п'ятого покоління зовсім, тому що в них немає зараз ані систем управління літаками, вони не можуть цього зробити, ані, скажімо, стелс-технологій, ані двигуна п'ятого покоління. Тому і так, за, всіма, за всім фронтом вони мають певні проблеми, в тому числі і в ракетних станах. Системах. Але е, давно ж знають і вирахували е, фахові організації, е, що якщо б, наприклад, і навіть назвали ті елементи, без яких би, наприклад, Росія не могла пробити ракети типу Х-101 або Х-555, да? крилаті ракети, Е, але ж е, нічого не можуть зробити, да? тобто шлях єдиний, е, шлях до повного ембарго. Якщо цього не буде, то ну, е, розглядати вторинні санкції, на що покладаються Сполучені Штати, це мізер, да? це лише... Крупній проєкт, да, на що розраховували Сполучені Штати. Наприклад, вони вимусили Індонезію, Філіппіни відмовитися від російських літаків. Так, вони постачають туди потужні свої літаки. Саудівські Аравії потужну систему ПРО постачають е, замість російських систем. Але в, 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 зрештою це мізер. мізер, який розрахований на е, підвищення рівня панування Сполучених Штатів Америки на світовому ринку. А от е, знищити Росію на світовому ринку, так, в, Росія впала на світовому ринку озброєнь, е, вона вже не є там таким потужним гравцем, гадаю, навіть із п'ятірки виліт. Ви, тому що, ну, наприклад, лише Південна Корея мала, має зараз замовлення на 17 мільярдів доларів, а Росія не піднімалася вище 15, 15 мільярдів в останні роки. Да? Тобто ми бачимо, наскільки, наскільки все в Росії стає гірше і гірше, але гірше і гірше ми бачимо, що після невдалого заколоту Пригожина, да? взагалі можна сказати, що це початок кінця Путіна. Так, це початок кінця, але до свого кінця він ще може встигнути багато чого зробити. І Запорізька атомна станція, і тактична ядерна зброя, і е, багато чого іншого. Тому е, ми з якогось такого боку можемо зрозуміти оці побоювання Заходу, але прийняти їх ми не можемо, тому що замість побоювання цих е, передати нам ракети, замість цього побоювання, ну, фактично, вмирають українські захисники. А е, через те, що рік втратила оборонна промисловість. Ну, так само, так само. Тепер є якісь можливості. Ну, щодо балістичної ракети, я не знаю. Не, не буду казати, буде вона створена до кінця року, не буде. Дуже хотілося б, щоб вона була створена. Якраз, не та...
0: хотіла спитати, а в принципі вона може бути створена? В принципі, да. Вони цього року та наступного.
1: Так, дивіться, Україна ж є, ну... В Україні було розроблено 12 з 20 найпотужніших світових балістичних ракет часів холодної війни. Я особисто в 98-му році був учасником в Дніпрі е, на південь коли е, під оплиски американських дипломатів і наших генералів, які не розуміли, що роблять, е, було знищено останню виробничу потужність ракет. Да, в 98-му році. Але все це можна, е, все це можна відновити. Потрібна політична воля. Хочу сказати, якщо е, хоче глава держави бути до цього дотичним і кожного дня. Ми, давайте згадаємо, як казав керівник Кабелуч Олег Коростельов, коли тут панував агент Кремля Саламатін, був міністром оборони, він кожної суботи викликав е, генерального конструктора Коростельова і казав: так, генеральний конструктор, що зроблено з ракетного комплексу Нептун? Тобто він контролював тотально. Чому президент не хоче це взяти на себе? Зробити військово-промислову комісію створити. По- там з одного боку залужний, як військовий, з іншого вже комісін є. Вже з'явилася людина... В уряді, вперше, вперше ну, верніше, вперше це було коли у Руській був, ало у Руському не дали попрацювати. Да? Ну згадаю моє переконання, що Давіта Рахамія вирішив, що не треба йому там працювати і не треба це робити, і тому обнулив Мінфротехпром. Потім з'явився Камишин. будемо казати так, вперше людина, якому дали зелене світло, головний. Головна людина в уряді, яка відповідає за оборону промисловість, Чув багато позитивних, не зустрічався з ним, не знаю, але чув багато позитивних відгуків про стиль його роботи, про можливості, потенціал. Ну, давайте будемо разом сподіватися, що це відбудеться, але балістичну ракету нам потрібно створювати, бо балістичну ракету їм так само важко буде збити, як і нам їх балістичні ракети, і в них вже немає петрівотів. Я гадаю, що балістичні ракети вони збивати не зможуть. І якщо з'яв, з'явиться оперативно-тактичний комплекс «Сапсан», наприклад, з дальністю 500, а можливо 700 кілометрів, ну, я б сказав би, це потужна сила була б. Це була б дуже потужна сила, і ми змогли б вирішити питання цієї війни за рахунок такої ракетної зброї. Ну, от так приблизно це виглядає.
0: Я сподіваюся, що цей саміт стане таким чимось отрезвляючим для людей, які ухвалюють ці рішення. Я сподіваюся, що залужний не дарма і не просто так кидається словами, що якщо ви надаєте мені далекобійні зброї, то я зроблю свою власну. Я сподіваюся, що це ознаки того, що до когось дійшло якесь розуміння, а це не буде просто знов якісь мрії, які нічим не закінчаться. Дякую вам дуже, Валентин Бадрак, директор центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Був неї питання. Дякую.